0: Innan fötter trampade den, väddade den mjukt planeten med syre och städade atmosfären från koldioxid. När vi om några tusen år inte längre finns kvar, om våra utrotningshotfullt bekväma vanar får fortgå, kommer den ännu att utföra sina ödmjuka tjänster. Från Svalbard till Patagonien, tetast, i norra hemisfären utför familjen Vitmosse sitt tysta arbete utan uppmärksamhet och har gjort det i 470 miljoner år. Den pratar ett uråldrigt språk till oss som stannar, tystnar och lyssnar. Den är symbolen för det orörda och för tiden själv, det som pågår utanför oss, oberoende av oss. Jag förtrollas av den, känner släktskap med dess råtlöshet. Den är inte bara skogens, utan hela planetens underdog.
1: Välkomna till Artpodden, ekologigruppens podcast som fortsätter årets tema på våta marker. Jag som gör podden heter Emma Holmberg, den gotländska kvinnan ni nyss hörde och snart ska få höra mer av heter Jussi Kviberg. Idag rör vi oss bort från förra avsnittets fokus på utlikningens historia, djupare ner i det faktiskt urtida. Vi ska ut i kärret, ner i mossen för att se vad som växer och för länge sedan har slutat växa och istället bevarats och fortsätter att bevara saker under ytan. Om vi låter det, det vill säga. Hur vi behandlar våtmarkerna har nämligen visat sig ha långtgående effekter. Och tar vi den lagrade kunskapen på allvar kan den ge oss djupare upplevelser av tiden vi är vana vid. De vattenfyllda torrmossarna som vanligen består av i huvudsak döda vitmossrester är syrefattiga i jämförelse med platser på land och föruttnar därför långsamt. Det är också därför det kan behålla spår av tidigare liv, dolt nere i träskens djup. Dessa torvmossar har inte bara visat sig utgöra källor till mumifierade mosslik utan även källor till oerhörda mängder kol. Torvmossar täcker bara ungefär 3% av jordens landyta men lagrar så mycket som en tredjedel av all kol som är bunden i jorden vilket är ungefär lika mycket som det som finns i atmosfären. Vitmossrika torvmossar och myrar bidrar alltså med en minst sagt betydelsefull ekosystemtjänst kolinlagring, så länge det tillåts vara våta. Dräneras det, och därmed kommer i kontakt med syre, frigörs istället kålen i form av koldioxidutsläpp. Och detta går snabbare ju varmare planeten blir. Men innan vi går vidare in på torv och klimat vill jag att vi stannar upp, tittar ner och tittar bak. Bör du dig ut på en myr, en mossa, en strandäng, fukthed eller in i en sumpskog är det nämligen så gott som omöjligt att inte sjunka ner i ett mjukt hav av mossa. Och den här mossan är inte vit utan oftast grön, gul, brun, rosa eller starkt rödaktig i sin färg. Det är inte heller bara en vit mossa utan en familj kallad svagnum bestående av runt 300 mossor varav drygt 40 arter finns i Sverige. Liten fin sporig tvättsvamp suger den åt sig vattnet i omgivningen och gör dig blöt om både fötter och ben om du inte följt bolandins råd om att ta på dig stövlarna innan du gör dig ut. Det är först när det torkar som det ger sken av sitt namn, då bleknar det. Men så fort vitmossorna kommer i kontakt med fukt märks det hur livgivande vattnet är på den här planeten. Då färgas vitmossan igen och fortsätter att ge liv åt andra, även efter sin egen död. Vitmossans struktur med två typer av celler. Icke-levande hyalinceller och livsskapande fotosyntetiska celler är anledningen bakom vitmossans oerhörda förmåga att förvara vatten, så mycket som hundra gånger sin egen vikt. Och även efter att en vitmossers stam har dött, behåller den stora delar av sin absorptionsförmåga, upp till 26 gånger sin egen vikt, och ger då förutsättningar för nya mossor, kärlväxter och djur att överleva i träsket. Vitmossan kan med hjälp av hyalincellerna leva i våtmarker där inte mycket annat kan leva– –och forma flytande mattor som grodor och insekter kan äta ifrån– –innan andra växter så småningom kan slå rot. En person som verkligen ser vitmossans förmåga och kraft är Jussi Kviberg– –vars text publicerad som Möte med vitmossan i Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur som kom ut i höstas– beskriver Vitmossan som gränslandets hjälte. Som vi hörde i introt ser hon Vitmossan som en tyst klimathjälte och en förtrollande underdag. Men som ni också hör är Jussi från Gotland, vilket jag inte trodde när jag läste texten. Jag förknippar nämligen inte den kalkrika ön med sina utarmade, allvarsrika landskap med sumpskogar, torv och mossar. Det blev därför min första fråga till Josse när jag ringde upp henne. Hur kommer det sig att en gottlänning väljer att skriva om just vitmossa?
0: Jag fascineras av många mossor men just familjens magnumvitmossorna är lite extra förtrollande för mig. Där, just därför att jag är uppvuxen född och född uppvuxen på Gotland. Och många av de här arterna, inte alla, de skyr ju kalk och deras för favoritmiljöer, de, de är i stort sett utplånade på ön. Det är utdiket och um, är, är odlingsmark eller anlagd skog. Och som du säger så, så är det ju en, en, en torrare miljötyp. Det finns många mossor som trivs bra där. Men inte just vitmossen, så den är lite exotisk mm. för mig. Jag tänkte lite på i texten
1: att du... Den är exotisk men du kan också känna du skriver att du känner en typ av släktskap med de här rotlösa underdogsorganismerna um, och tänkte jag lite på ja, men du skriver att en bit som strävar uppåt och över sig själv blir sitt eget underlag breder sakta ut sig horisontellt och nu har jag hört också från dig att du har flyttat och jag funderar lite på om det finns någon koppling här till din egen livsresa att du, du strävar uppåt och åt sidan blir ditt eget underlag Breda <laughs> ja, det,
0: det ligger nog lite i det faktiskt. att Mossar är ju rotlösa. Så, så som jag eh, kan känna mig. alltid har känt mig lite grann. Är en. En eh, vandrare. Och resenär. Men däremot så har ju. Mossar en sorts fötter. Eller ankare. Kanske man kan kalla det. Risoider. Som håller den kvar på underlaget. Och. De tar inte upp någon näring utan de håller bara fast. Och det här klassiska talesättet att mossa inte kan växa på en rullande sten. Det stämmer ju och så har jag känt mig rätt länge. Då har jag kunnat vara lite avundsjuk på mossen. Som utan rot så stadigt kan vara fast och stille Och så, hur den är helt oberoende. Allt den behöver är tid Plats, sol och vatten. Den tar ingenting från ett träd eller en mark den växer på. All näring kommer från ljus och vatten. Så den är, aldrig, den är alltså aldrig en parasit i sin miljö. Att den, den är ett hem för många andra varelser. Men den behöver själv inget skydd. För nästan ingen vill äta den. Och det tycker jag är väldigt fint. Den typen av självständighet. Kanske någonting som man önskar för sig själv i alla fall. Också att. Jag skulle säga att mosse kan vara otroligt skör. När den inte får det den behöver. Som individ är den ganska förgänglig. Men ändå så stark när den lever där den ska. Och mår bra i rätt sammanhang. Och det kan jag verkligen relatera till.
1: Ja, jag hittar ju din text här. Jag bara bläddrade i Sveriges Natur- och Naturskyddsföreningens tidskrift. Så har ju du skrivit en jättefin essä om en liten hemlig klimathjälte som det här avsnittet ska centreras kring. Och precis som vi hörde nu i introt så... Så beskriver du ju mossan som inte bara skogens utan hela planetens androdag. På, mm. på vilket sätt menar du då?
0: Ja alltså det finns en styrke hos mosse som är både otippad och missuppfattad tycker jag. När man börjar förstå den kraften ur kraften så får man upp ögonen för den. Ofta så ser vi ju saker men glömmer att titta på dem. Stanna till och verkligen titta upp som ett barn skulle göra. Gärna med lupp. Visst som man kan upptäcka då ligger mycket i just det uråldriga Bryofyterna, mossarna har utvecklats under hundratals miljoner år- de har ett tidsperspektiv som vi kanske inte riktigt kan uppfatta. En vit på Hawaii till exempel har upptäckts var 50 000 år gammal. Den är inte bara en uråldrig organism, den är en individ. Just den här sumpvitmossen, spagnum palustre, har etablerats genom könlös kloning- och det är en annan av mossens styrkor. Hur flexibelt den kan fortplanta sig. Så just på vilket sätt är den skogens och planetens underdog. Eh, mossen har inget fiender. Och jag menar det inte poetiskt som jag skrev i scen i Sveriges natur. Utan ganska bokstavligen. Om vi får fortsätta med vår utnyttjande av resurser. Så kommer mossan att vara kvar som planetens syresättande päls när vi inte längre finns kvar. Det är därför jag ser mossa som naturens underdog.
1: Lite senare i avsnittet så ska jag prata med forskaren Amelie Lindgren om varför våtmarker har så stor roll i klimatomställningen. Men... Jag tänkte att jag först ger lite fokus på vitmossor eftersom det tillsammans bygger upp grunden till det våtmarker som brukar kallas för torvmossar. Och den här biotopen har du beskrivit för mig när vi pratade vid vi på telefon som ett slags arkiv som ofta förbises. Och det tyckte jag var en fin liknelse som du gärna får utveckla här i podden.
0: Det gör jag gärna. Um, jag skulle säga att jag. Det här har jag jättemycket att prata om. Um, historiskt så är ju spagnumvit, familjenvit mossa väldigt intressant på flera sätt. Um, den, den har varit välgörare för sårade i krig eftersom den är antiseptisk och dubbelt så absorberande som bomull. Så under första världskriget så producerade Kanada en miljon kompressor i månaden och skickade till Europa. Så vem vet hur många soldater som räddades till livet av den här ödmjuka hjälten. Långt innan dess så var det också stoppning i skor, i vaggar, fungerade som blöjor, isolering i hus- så att den har finnits med oss ändå under lång tid i vår historia. Och så är det torven som har hållit oss varm och järn har smitts över den. Och den har bryts i över 4000 år. Trots att den egentligen bara är intressant för trädgårdsindustrin. Och, och, och mer och mer kanske klassas som en fossil produkt och en ganska ohållbar konsumtion. Och just måste som du sa har den här egenskapen att den växer upp och över sig själv. Så den fortsätter att växa ovanpå sig själv med lager och lager på lager av döda förfäder som en stöttande våtgrund. Och det är de här lagren som blir det som vi kallar för torv. Den växer ungefär tre mm per år- med en genomsnittlig tillväxt på en meter per tusen år. Så det här är väldigt gammal materia. De här lagren då som uppstår de är väldigt syrefattiga. De är väldigt sura. Där trivs inte nedbrytare, till exempel svampar och bakterier. Och mellan de här lagren, djupt ner i torven, är det surt, nästan lika surt som vinager- och mellan lagren så alltså fångas och konserveras organiskt material. Det kan vara tyg, hår, pollen, delar från kärlväxter, mat, trä, Sånt som annars skulle förmutna i andra miljöer. Och här konserveras det som i ett arkiv som pickled gurka i lag kan man säga. Bristen på syre och mikrober hindrar förruttnelse sörheten och vattennivån bevarar de här materialen
1: mm. jag gillar idén på just arkivet att jag får en bild av mig att man väcklar ut den torvmåsse och i den finns det massa bevarat material, både allt från pollen till människokroppar det är en, det är en annan typ av ekosystemtjänst som torvmåsarna bidrar med
0: och det här är någonting som vi har diket ut och bryter torv under hundratals år. Och det har gjort mm. massor av fantastiska fynd. Jag kan ta några exempel om du vill. Mm. vill till exempel i Skottland en 3000 år gammal hatt av hästhår. <laughs> som vi annars inte hade känt till. Nej. Eller varför inte tre trebytter med smör. Som var fullt etbart efter 1700 år i torven. Här kanske de har använt mossen som en sorts skafferi. Vet. Mm. Där har hittats ledarskor, tre gudar, ristade djurben. Det är en väldigt lång lista av intressanta objekt. Och sen som du nämnde mest hepnadsveckan bär nog de här mossliken. Mm. Och det är då mumifierade kvarlever av eh, forntida och mer tidigare eh, senare människor. Eh, unga och gamla, män och kvinnor. De har hud och hår och kläder, fullkomligt intakta ansiktsuttryck som är bevarade. Till och med på en del har man hittat den sista måltiden kvar i magsäcken. Ja, Gud.
1: ja men det, det är verkligen som att kika ner
0: i en tidsmaskin. som en tidsmaskin. Mm. Man kan ju inte veta helt säkert varför de här kropparna har hamnat här. Det är ju en, en miljö som man kan gå ner sig i och drunkna i. En del verkar ha dött en våldsam död. En del är nedtyngd av stockar eller stenar. Kanske har blivit offer där. Även har rätt mycket olika fynd av andra djur som tyder på att våtmarken kan ha varit en, en plats för spirituella och rituella offer.
1: Mm. Men det här är ju väldigt spännande men det är ju också, jag kan verkligen också förstå mm. som skräcken inför våtmarker och träsk och mm. mossar just på grund av det här. Att man kan sjunka ner, mm. du kan bli ett sånt här mumifierat lik och liksom mm. hamna där bredvid eh, en hatt och hästhår som är 3000 år gammal. Det är ju inte, det är ingenting som hjälper träskens, som det här som jag pratade om i förra avsnittet. Att vi behöver liksom höja träsken till någonting, mm. någonting mer attraktivt. Och för att börja uppskatta dem igen. Eh, har du något tips du som ändå förtrollas av de här markerna. På ett, ja, men ett kanske mer romantiskt sätt än vad det jag beskrev nu? nu.
0: Mm. Alltså de här miljötyperna. Högmossar, våtmarker allmänt. De, de är ganska otillgängliga för alla djur. Och ganska... Eh, oberäkneliga man vet inte riktigt är det fast mark, är det inte fast mark är det en sjö med gung fly över mossen kan växa i flytande öar som ser fast ut och så vidare men ja, för mig så är nästan lite av romantiken och mystiken just i det att det är det finns en spänning i jakten på och Få se vitmossarna. Visuellt är de väldigt lockande. De ser aldrig likadan ut. De skiftar i färg och form beroende på hur gamla och hur fuktiga. Och vilken temperatur. De är väldigt svåra att kategorisera. Så det här är kanske en typ av miljöupplevelse som ska ha en liten... En, en, en liten smak av farlighet i sig för de som är lite oroliga och ändå blir ett mosslik. Så finns det ju mycket naturområden som har anlagda gångbroar och så. Så man kan ge sig ut på en liten vandring och kika på vitmossen på, på litet avstånd men ändå inte ta någon risk. Och jag ska säga också att att vitmossa växer ju inte bara i den här typen av djup och farlig våtmark. Utan man kan ge sig ut i en lite sank skog och titta ner där det känns lite blött. Så ska man nog kunna få se den här lilla kompisen.
1: Mm. Ja för vi kan ju lägga till det att det finns ju inte bara en art av vitmossa utan hur många är det?
0: Det finns av, av världens 12 000 bladmossor så är 300 av dem vitmosser. Så det är, en, det, det är en, en svindlande mångfald. Det finns mycket upptäcke. Utan den här förstörande torvbrytningen så hade vi ju ironiskt nog inte gjort de här fynden. Dyrbar kunskap om vår historia men frågan är om den är värd att offra vår framtid för. Så förutom att lagra de här historiska objekten så finns också en lagring av information som vi faktiskt kan dra nytta av. Torvlagren blir som ett arkiv över klimat och växtlighet. Och uh, områden som Taigan i Sibirien där permafrosten, den evige isen råder. Men även oväntade miljöer som högmossen i Kongo, Kuvet-central. Som är stor yten som England och med 10 000 år gammal torv. De här områdena har inget behov av något extra, inget extra grundvatten. De förlitar sig på den nederbörden de får, förhindra vattenerosion och översvämningar. Men om den evige isen tiner så upphör vi att vara hjälte och blir vår tillvaros fiende istället. Metangas bildas i miljön om temperaturen ökar, kolläcker när vattnet dunsterk. Värmen gör att de djurbare klimatarkiven och det uråldriga smöret förmultnar och försvinner. Kolsänkarna blir snabbt läckande kol, så kallad kolrök, vilket ger en dramatisk kaskadeffekt. Så det visar sig ju ändå att mossan har en fiende och det är vi människor, dock inte en dödlig fiende. Familjen Vitmossa kommer att överleva. Den bara upphör att vara vår mjuka gröna vän. Och det är som vanligt bara vi som är vår egen fiende.
1: Tack så mycket Jossi. jag förflyttad från det vitmossfattiga Gotland till det mer mossrika landskapet där Skåne, Blekinge och Småland möts. Och visst blir det mer och mer uppenbart att dessa uråldriga mossor besitter mängder av kunskap och kol som till följd av sin långa lagringsprocess numera betraktas som fossila bränslen. Det rör sig om mycket äldre och mäktigare processer i våtmarkerna än vad vi människor tycks kunna föreställa oss. Eftersom vi fortsätter att bryta och dränera det ytor vi utan tvekan behöver vara intakta. Naturvårdsverket jämför utsläppen av växthusgaser från torrlagda kärr, mossar, sjöar och vikar med de årliga utsläppen av personbilstrafiken i Sverige, det vill säga 25 procent av Sveriges territoriella utsläpp. Varför gör vi då inte upp med den allomfattande utdikning och dränering av våtmarker som vi lärde oss ha präglat Sveriges historia i förra avsnittet? Varför var till exempel en person så taggad på att framföra det enkla budskapet återställ våtmarker, att han var tvungen att avbryta Lorents fina performance i Melodifestivalen? Dessa och en hel del andra frågor ringde jag och ställde till Amelie Lindgren eftersom hon forskar om just våtmarker och klimat vid Göteborgs universitet.
2: Jag arbetar tillsammans med Osa Kastimir för tillfället för att skriva en handbok om hur man eh, återväter våtmarker eh, eller renera torvmarker för bästa klimatnytta. Och vi sitter också och räknar på hur det här kommer att påverka växthusgasbalansen gasbalansen från de här områdena. Eh, ja, det är väl kort vad jag gör nu.
1: Det var intressant. Man vill ställa frågan direkt. Vad kom ni fram till? Och vad nöjd jag är att jag fick tag på dig till den här intervjun.
2: <går> ja, eller hur? Du fick tag på rätt person. Jo då, men, nej, men det, det korta svaret är väl att det är en alldeles utmärkt idé att återväta dränerade torrmarker för klimatet skull. Så det, och det ser vi ju. Men sen ser vi ju också att man kanske ska undvika att göra på vissa sätt när man gör en återvätning. Och Kanske ska satsa mer på vissa eh, tekniker. Vi får se vad det blir. Vi är inte klara än. Enkelt. Men det är, tror jag kommer vara ett, ett så efterlängtat verktyg för de som jobbar med de här markerna. Eftersom klimatfrågan med våtmarker är ganska ny. Jämförelsevis med hur länge man har hållit på med våtmarker för till exempel biodiversitet. Mm. Så där. Och även näringsretention. Så klimatet har liksom fått haka på ganska sent. Och då har man redan upparbetat processer för hur det ska vara bra för biologisk mångfald eller hur det ska vara som bäst för näringsretention. Men man har då ännu så länge kanske inte hittat eh, vilka kriterier det ska vara för
1: just bästa klimatnytta.
2: Så det försöker vi reda ut. Mm.
1: Ja, väldigt spännande. Det känns som att också mina kollegor som jobbar med återvätning av våtmarker kommer ta emot det i materialet med stor tacksamhet. Du säger ju det, att det är, en, det är en ganska ny fråga och för oss som står bredvid så kan man ju tycka att så här, men gud, aha, är det så enkelt? Ska vi bara återväta våtmarkerna så löser vi klimatfrågan här från ett svenskt perspektiv åtminstone. Jag menar, ja, vi har klimataktivister som har spärrat bilvägar för att uppmärksamma just återvätning av våtmarker som liksom en av de största klimatfrågorna här. Hur, hur kommer det sig att det har blivit en så? En så himla omdebatterad eller väldigt uppmärksammad fråga för de senaste åren. Det är en jättebra fråga
2: varför man har valt just den här frågan.
1: Man hade kanske kunnat välja nästan
2: vilken som helst. Jag tänker att det är en konkret klimatåtgärd som man kan göra. Och som har i varje fall i utredningar beskrivits som en väldigt billig åtgärd. Jämförelsevis med andra tekniker kanske och tekniker som inte finns ännu som man förlitar sig ganska mycket på för framtiden men här där man kan se att man skulle kunna göra någonting för att minska utsläppen från de här dränerade torvmarkerna och att det är någonting påtagligt att man kan göra man kan gå till och stoppa det, man kan göra det en gång man, man blötlägger det och så kan man gå därifrån och så har man stoppat ett utsläpp och dessutom så finns det ganska mycket, eller det finns en del forskning som pekar på att det är viktigt att göra det nu, så tidigt som möjligt. Ju mer vi återväter, alltså ju snabbare vi återväter, desto bättre för liksom hela, hela systemet för växthusgaser i atmosfären, eh, särskilt kopplat till då den här peak warming lite grann. Vi måste liksom göra det innan vi, vi når det för att få bästa effekt.
1: Men om det nu är en så liksom enkel eller en relativt, relativt enkel och så praktisk åtgärd som kan göras nu. Varför, varför görs det inte? Varför tar bara inte regeringen tag i det?
2: Mm, den enklaste svaret är väl äganderätt egentligen. Du måste få med markägarna på att, att göra det här med deras marker. Det är, det är inte bara, bara. Säga till bönderna exempelvis att här har ni en grej till som ni måste göra. Det är nog inte så välkommet. Så att, eller skogsägarna för den delen. Det här är ju båda två är ju liksom yrkes vad ska man säga, yrkesgrupper. Men I alla fall markägare som står under, redan idag ganska stor press från många håll. Och då måste man snarare tror jag, hitta bra incitament att. Att visa Dels att visa på den här, att man kan göra en väldigt stor klimatnytta, man kan göra nytta för biologisk mångfald, man kan få en bättre näringsretention och sådär. Och det vet ju till exempel, att många bönder vet ju det här, de anlägger ju våtmarker. Men att det, det är fortfarande så att, många har uppfattningen tror jag, att våtmarkerna är en mark som man inte kan använda helt enkelt. Och det gör att du helt enkelt gör dig av med mark. Det är det inte så många som tror jag känner instinktivt att de vill göra. Så att man, man sätter av produktiv mark till någonting som inte är produktivt. Så att jag, jag tror inte det är så konstigt att det, att det inte händer jättemycket i nuläget. Då. Vi är inte riktigt där även om vi skulle behöva vara där idag.
1: Vad tror du är lösningen på, på det då? Hur ska vi... Nu ska vi få fler markägare att vilja återveta sina dränerade marker?
2: Åh, oh, det tycker jag vi får fråga dem <gör> någonting. Eh, nej men jag, jag tänker att dels handlar det ju om då alltså, riktigt bra incitament. Eh, och då kan det ju handla om helt enkelt ekonomiska incitament. Att man helt enkelt ser till att de blir ordentligt kompenserade för den förlusten som de kanske känner rent både rationellt och kanske ganska mycket emotionellt. Jag, menar, jag har en syster som är super av natur och klimat och diverse och har massa spännande saker som händer på hennes gård. och De har en bit dränerad torvmark längs en liten oall liksom i dalen. och Jag har väl påpekat flera gånger att inte kan inte återväta den. kan inte göra någonting med den. Och de, oavsett hur mycket solceller de har, hur mycket de är intresserade av biokol för att liksom, kunna klimatkompensera, så är det liksom, nej. nej, Och det tror jag är, det är en emotionell eh, respons. Man, man ser inte att man vill göra sig av med mark för att mark är något värdefullt. Um, man får ha förståelse och så får man fundera lite på hur man ska, hur man ska nå hela vägen fram. Så att att vi får en bättre, en bättre fart i det här arbetet framåt.
1: Ja, flera regeringar i rad nu. Men senast den nyaste har ju lovat att satsa pengar på att återställa tränerad våtmarker. Mm. Eh, vad anser du behöver göras mer?
2: Ja, rent administrativt så behöver det bli lite bättre. Och speciellt alltså, lättare. Den administrativa bördan för de som vill göra våtmarker är ganska stor. Och det finns, det är svårt att överhuvudtaget ändra saker retroaktivt, men lagstiftningen kring våtmarker med markavvattning och sådär till exempel. Alltså markavvattningsföretag som har då skapat för att kunna avvattna marken från första början. De är rätt nepiga och det kan vara inte helt lätt att arbeta med de här när man ska, som kanske enskild markägare då vill gå ur och, och göra en återvätning till exempel. Det, det finns en del grejer som är lite, kanske inte blir optimala när man ska, ska liksom gå från ord till handling. Hej, jag vill göra en höja grundvattennivån i min dränerade torrmark. Hur gör jag det? Det är ganska många steg därifrån tills att du står där med en, en våtmark- och det kan kosta dig lite pengar idag till och med. Eh, de stöden som finns, som man söker generellt, eh, brukar inte täcka hela kostnaden än. Till exempel Lona från Naturvårdsverket, jag tror att de ger 90 Och sen behöver du täcka lite själv. Så kan du kanske ansöka från lite andra medel från, från liksom, eh, lantbygdsprogrammet. Och det blir också en, egentligen en lite administrativ knepigt för du måste så här, samla massa olika stöd från olika ställen du måste nästan ha stöd från någon som alltså, mer inte stöd som ekonomiskt stöd men någon som faktiskt säger till dig vad du ska söka och hur du ska göra eh, och, eh, och sen det finns en del flaskhalsar eh, i systemet idag till exempel menar, återigen det här Lona-stödet då måste någon från den kommunen, den här våtmarken eh, eller den här marken ligger i, bara med och arbeta med detta. Och det är klart att om det är en person som sitter på den kommunen och ska arbeta med många projekt samtidigt, så är det ju inte säkert att den personen hinner med och sådär.
1: Okej, okay, så det är en del byråkra byråkratiskt Precis. meck i vägen.
2: Det är mycket meck eh, i vägen. Eh, och eh, jag tror att... Jag är inte helt säker på hur man skulle liksom hitta vägar ur det här mecket. För det är inte min starka sida. Men däremot så är det väldigt uppenbart när man, när man lyssnar på de som sysslar med det här. Att det är krångligt. Och man får även den uppfattningen när markägare berättar om varför de gör eller inte gör. Så är det ofta också att det här administrativa
1: är en... En del, helt enkelt. Okej, okay, men för att då, om vi ska försöka smörja eh, både markägare och politiker till att vilja satsa på den här frågan trots byråkratin eh, tänker jag att det, det kan ju vara väldigt bra eh, att vi går igenom var, varför det är så otroligt viktigt att återväta våtmarker. Eh, vi kan ju börja med, vad händer egentligen när vattnet försvinner från våtmarker?
2: Ja, men det som händer är ju egentligen att du tar bort det är hela den funktionen som har eh, gjort att kolet har stannat i våtmarken från första början eller har lagrats in i våtmarken. Eh, det är vattnet som ger fyra fria förhållanden som <hör> saktar ner nedbrytningen och helt enkelt eh, sätter våtmarken i en sorts obalans som är då till klimatets fördel. Mer och mer koldioxid lagrats in och de ackumulerar liksom, kol varje år. Så när du tar bort det här vattnet så försvinner den funktionen. Och då har du helt plötsligt väldigt mycket kol som heller inte är nedbrutet eh, i så stor utsträckning. Och det är supermumsigt för eh, vår nedbrutare att gå in och börja käka av det här kolet direkt. Så det går mycket snabbare att bryta ner det här kolet än vad det gick att ta upp det. Rör lite så grovt räknas så går det tio gånger snabbare att bryta ner. Så, att så fort man då sänker vattennivån så har du helt enkelt du har vänt på processen. Det blir ett utläpp av det kol som finns lagrat. Det blir till koldioxid i, största, i första hand. Och Har du en väldigt näringsrik mark också så kan du få en, en del lustgas, även om det är. Det kan krävas lite så speciella förutsättningar. Men växthusgaser som koldioxid och lustgas som är ja, inte så trevliga egentligen för atmosfären att hantera.
1: Ja, okej. Okay. Och vad händer då om man återväter våtmarker?
2: Ja, det är lite som att du sätter dit korken igen. Du stoppar den nedbrytningen som hade, har dragit igång. Du stoppar utsläppet nästan med en gång. Eh, om du höjer grundvattennivån till ja, ska man säga. Säg 10 cm under markytan eller så där. Kanske lite lägre till och med. Så då försvinner den här stora koldioxidavgången. Har du lite tur så kan du, eller ja, behöver inte så mycket tur. kommer växtligheten dit igen och kommer igång ordentligt så får du, kan du också få en koldioxidupplagring igen. Och Samtidigt, om du har lite högre vattennivå, så får du lite metan på köpet som läcker ut. Men det kan man leva med. Metan är en stark växthusgas. Mycket starkare än koldioxid över korta tidskalor. Och den bildas i syrefria miljöer. Det är ju de här syrefria miljöerna som är bra för kol kolinlagringen i en våtmark. Det är därför nedbrytningen går långsamt. Det är för att det är syrefattigt eller syrefritt. Och i de förhållandena, så den nedbrytning som ändå sker, den görs av metanogener. Alltså små organismer som, använder, som bildar metan då istället och andas ut metan istället för koldioxid. Så, att, men, men, så man får helt enkelt ett metanutsläpp från våtmärken. Det är en naturlig del av deras liksom, eh, hur de är. Man får metan. Eh, olika mycket beroende på eh, ett par några olika faktorer. Men... Eh, man får lite köpa det.
1: Ja, men får man köpa det? Eller det, finns det vissa fall där man inte bör återväta utvikad mark kan, kan Kan anläggningen eller återvätningen av en våtmark vara negativ ur ett klimatperspektiv?
2: Eh, ja, alltså det där är. Det är svårt att säga. Det kanske kommer. Då, det kommer, kanske, kanske kommer mer forskning på det här. Eh, men eh, vi ser ju ändå att är det. Är det djupt dränerat? Alltså att det är en 60-70 cm dränerat, man är med stort syresatt lager och man återväter det så vill jag säga att nästan var du än är i Sverige så har du gjort en gärning för klimatet. Höjer du vattennivån från minus 30 cm till plus 30 centimeter, ja då är frågan om du verkligen har gjort någonting som är vettigt. Då får du helt plötsligt väldigt mycket metan och du kanske inte hade så stora utsläpp av koldioxid från den här marken. När det gäller just återvätning så är det ju att man helt enkelt stoppar ett utsläpp av koldioxid och lustgas från en plats. Som annars då hade stått och läckt det här tills dess att du helt enkelt når grundvattennivån ändå. Eller att det är slut. Så det här kan ju fortsätta i jättelång tid. Så att Därmed så har man ändå gjort beräkningar på att det är värt att återväta även om du får metan. Sen ska man ju inte kanske då göra så att metanet blir värre än nödvändigt. Och det kan man göra genom att inte höja grundvattennivån för mycket. Det är inte jättebra att dränka marken till exempel. Alltså att man, att man helt dränker den och har en vattennivå över markytan, tänker jag här.
1: Det, det är inte optimalt. Eh, när skulle du säga att klimatnyttan är som störst då?
2: Ja, men det är när man har de här <hör> djupt dränerade eh, markerna som är, har mycket näring i sig. Där finns mycket kol, mycket kväve. Eh, ja. När man återväter en sån mark så stoppar man ett väldigt stort utsläpp helt enkelt. Och kan förhoppningsvis få ett, ett nytt upptag då eh, när du väl har återvett. Så att där är väl när man ser att det finns den största klimatnyttan. Och då kan man också prata lite igenom om, om vilket klimat man lever i. Alltså är det varmt om somrarna som vi har här i södra Sverige. Det är ganska varmt i norra Sverige också nu för tiden. Men alltså, tempererat klimat kontra ett borealt klimat kan ge lite större... Eh, Utsläpp, bara på grund av att nedbrytningen är helt temperaturberoende. Så att, eh, hastigheten på nedbrytningen ökar liksom med temperatur. Så där, eh, där finns det en, en liten faktor också. Så att, generellt så brukar man prata om södra Sverige. som, som
1: liksom Att starta där när man pratar om återvätning. Okej, men då kanske så skogsägarna runt om i landet kan känna sig lite lugnare. Är det så att vi ska liksom prioritera återvätning av dränerade våtmarker som finns nu med jordbrukslandskapen? Eller hur ska vi ställa oss till de här intressekonflikterna vad gäller jordbruk och skogsbruk?
2: Alltså ganska enkelt sagt så kan man säga att per hektar så är utsläppen väldigt höga eh, inom jordbruket. Alltså dränerade torrmarker. De är använt inom jordbruket. Det är en, en, lite, nästan lite vätenskillnad eh, om man räknar med de emissionsfaktorer vi har idag. Eh, de läcker väldigt mycket jämfört med vad en skogsmark gör. Eh, samtidigt så ligger ju de stora arealerna av dränerad mark De ligger ju i skogen. Så, att, så att det kanske inte går att säga att, att det ena är viktigare än det andra. Utan det behöver nog, så ska man nå tillräckligt stora arealer för återvätning, då behöver man vara i skogen eh, också, i varje fall. Och när det gäller ja, jordbruket så... Ja, intressekonflikterna är ju väldigt starka sett till ja, samhällets ekonomiska eh, bitar- som jag inte är någon expert på överhuvudtaget. Eh, men det blir, ju, det blir ju såklart dyrare att till exempel köpa loss en, en jordbruksmark eh, om staten skulle göra det än att köpa oss en skogsmark, i alla fall som det ser ut idag. Så det kan man ju absolut fundera på. Men man måste kanske våga prata om, åtminstone, att, att de här jordbruksmarkerna läcker väldigt mycket växthusgaser. Jag tror att vi har gjort lite beräkningar på det. Och, alltså, utsläppen är en absurt stor eh, jämförelse med, med liksom hela jordbrukssektorn. Så att om man räknar in utsläppen eh, av både koldioxid och lustgas på den här jordbruksmarken den organogena jordbruksmarken. brukar man kalla den. Då står den för kanske man, nästan 40 av utsläppen i hela jordbrukssektorn- om man inte räknar med arbetsmaskinen skrevligt till. Men alltså 40 nästan 40 och det här är från 5 av den totala arealen jordbruksmark. Så att det blir, om man inom jordbrukssektorn då vill börja sänka utsläppen- så är ju det här en, en ganska bra kandidat att hantera. Den, hur man ska göra det eh, och hur man ska ersätta de här markägarna på ett rimligt sätt, det, 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 det kan inte jag svara på. För att, eh, det ligger nog väldigt mycket i det på, i, på många olika plan. Som sagt, både känslomässigt och ekonomiskt och på alla det sätt. Um, men, men det är viktigt att prata om det. Dels att allmänheten kanske har ändå rätt att veta hur, hur det ser ut men också att, att, man, att man vågar prata om det. Att man inte bara kan gömma sig i, i bakom lite så livsmedelsstrategin som man kanske gör idag. Ja. Det var lite spännande. Jag satt med på ett, ett mer så internationellt möte om återvätning. Och eh, och där tog de upp att för att klara liksom Parisavtalet, äh, åtagandena i Parisavtalet så skulle då globalt så skulle man behöva återväta 50% av alla tränerade våtmarker till 2030. Okej, oj. Ja. Äh, det är så här gigantiskt siffra, ja, gigantisk siffra. Och det är lite spännande då för att när man får den siffran och sen så går man och tittar på... Det finns inga formella mål för hur mycket vi ska återväta i Sverige. Det finns, det finns en liten hint om i vägvalsutredningen att vi kanske skulle kunna återväta 100 000 hektar skogsmark och 10 000 hektar jordbruksmark till typ 2040 eller 2045. Och det, är, det faller ju ganska så kort, ska man säga. Det, det, vi, vi, vi når inte upp till vad det skulle behöva vara. Om man går efter de här internationella beräkningarna då, då skulle vi hamna på att vi skulle behöva återvätta en halv miljon hektar minst i Sverige till 2030. Så det är, lite, det är lite spännande ändå ibland att få den här internationella eh, syn, alltså infallsvinkeln att, och där man inser att just ja, Sverige är ju faktiskt också del av det här. Vi har ju då också ett åtagande enligt det här. Vi måste också göra vår del och att det är en sån, det är nästan helt omöjligt att föreställa sig hur man skulle kunna åtväta en halv miljon hektar i Sverige till 2030. Så det är, väl, det är väl det, vi får liksom sätta på, dra på stävlarna, ut och gräva och göra vår del egentligen. Verkligen.
1: Mm. Boots on, som bolaget. <laughs> alltså.
2: Ja, precis. Det är väl så det är.